0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注今天的《绝密档案》，我是大碗。上节咱们说到。在零三年夏天，美国宾夕法尼亚州的伊利镇发生了一起被胁迫抢银行的案件。一位名叫布莱恩·威尔斯的披萨店送餐员被三个黑衣大汉装了一个项圈炸弹，逼迫他去抢银行。但他抢完之后没多久就被警方给抓住了。而在接受审讯的过程当中，这个项圈炸弹更是当着警察的面当场爆炸，威尔斯死于非命。在后续的调查当中，警方发现这起案子很有意思，它的剧情设计甚至有点类似于著名的系列惊悚电影《电锯惊魂》，似乎凶手逼迫威尔斯去抢银行，并不是为了钱，而纯粹是为了消遣娱乐。为了这个目的，凶手设计了很多巧妙的环节，比如自制的项圈炸弹，比如号称可以解开炸弹的四条线索，比如现实的引爆装置。等等等等，这起特殊的案子让警方焦头烂额，一时间不知道该如何处理。但就在这个时候，通过威尔斯经常联系的一名妓女，警方锁定了一个人。妓女表示，这个人从事炸弹相关的行业，这让警方对他产生了强烈的兴趣。于是，通过妓女提供的信息，警方立刻把这个人抓回来询问。但是审讯一通，警方发现他们好像误会了，这个人是无辜的，他既没有作案动机，也没有作案的时间。因此就这样，好像刚刚看到了一丝希望，但现在这起案子又陷入了僵局。很快，半个月过去了。时间来到了2003年9月21号，这一天，当地警方突然接到了一个举报电话。打电话的是一名男子，自称叫做比尔·罗斯坦，住在桃园街8645号。这个比尔声称自己隐瞒了朋友犯下的一起谋杀案，受害者的尸体就藏在自己家停车场的冰柜里。于是，警方赶紧来到这个比尔的家里，果然发现有一具男性尸体被冻在了冰柜里。而经过辨认之后，这名死者是一个多月以前失踪的一名本地居民，叫做詹姆斯·罗登。没想到，这个人竟然是被人杀害了。对这个情况，这个报案的比尔说：“他说这个罗登啊，是自己的一个女性朋友。”叫马乔丽·阿姆斯特朗，是他杀死的。说大概是在八月初的一天，这个马乔丽突然跑到比尔家里，慌慌张张的说自己把罗登给杀死了，希望比尔来帮忙处理尸体。这个马乔丽和这个死者罗登呢，俩人是情侣，那当时这俩人因为钱的问题吵了一架，马乔丽一怒之下把罗登给开枪杀死了。那么，作为朋友，比尔觉得这个马乔丽这个样子挺可怜的，于是呢就帮他把这尸体藏到了自己家，放在了冰柜里。之后又用这个焊枪，把马乔丽杀人用的猎枪给融化了，埋在地里，毁灭了证据。哎，这是当时的这样的一个案发经过。那么这起案子从表面上看，他跟威尔斯的案子好像没什么关系。但是啊，细心的朋友应该能注意到一个细节，说这个比尔他的地址是在桃园街 8,645 号。那之前咱们还说过，说威尔斯当时接到电话记下的这个送餐地址也是在桃园街，是桃园街的 8,631 号。那么这两个地方，它的距离有多远？会不会比较近呢？警方当时在走访这个比尔家的时候，他们也发现了这一点。他们发现，从这个比尔家的后门出来之后，走不了多远，就是桃园街 8,631 号，就是当时送餐的那个废弃的电视信号塔。那这个时候，这个情况就引起了警方的注意，说这两起案子案发地点如此之近，这是巧合吗？还是说这两起案子之间存在着某些联系呢？于是警方就对这个杀人凶手马乔丽展开了调查。这个马乔丽可不是年轻少女，当时他已经54了，脸上满是皱纹，但即便是这个年纪，她仍然是一个无所事事的女混混。不过要说的是，在年轻的时候，她可不是这个样子。马乔丽出生在一个富裕的中产家庭，她是家里的独生女。从小开始，她就很引人注目。首先长得漂亮，外貌出众，而且气质迷人。另外，她很有才，擅长演奏。高中的时候参加了学校的管弦乐队，无论走到哪里都是引人注目，魅力四射。而且长得好看也就算了，最关键的是他智商也非常高。他曾经取得了社会学本科、教育学硕士等等五个学位，典型的才貌双全。因此，大伙儿都说说这个马乔丽啊，就像是一块磁铁，能把身边的所有男人全都牢牢地吸住，因为她实在是太有魅力了。但是后来呢，稍微长大一些之后啊，马乔丽却发现，自己无法和别人建立亲密关系。而且无法长久地从事任何工作。那后来他去看了看医生，结果被诊断为双向障碍，还有狂躁症等等各种不同的心理疾病以及人格障碍。于是马乔丽被现实压垮，他开始自暴自弃。直到五十多岁，他仍然是孤身一人，无所事事，只能靠着母亲当年的遗产和政府的救济金来勉强生活。而更为蹊跷的是，这个马乔丽啊，就跟有毒一样，她的历任男朋友、历任丈夫，没有一个最终能有好下场，其中有五个甚至离奇死亡了。第一个是在1984年 ，35 岁的时候，她对着沙发上睡觉的男朋友连开六枪，把他杀死了。但在法庭上，他表示自己是遭到了虐待，是出于正当防卫才开枪的。而因为没有其他证据，最后陪审团只能认定他无罪。之后没多久，他跟另一个男人又结婚了，但这位也没活多久，后来因为颅内出血死亡了。马乔丽声称，丈夫突然中风倒在地上，头部撞到了桌子角上。她事后甚至起诉了负责救治的医院，说医院的医生玩忽职守，没有好好救治。更让人们没想到的是，她最终。竟然还起诉成功了，那个医院赔了他十七万五千美元。这还不算完，他接下来的几个男朋友也都因为不同的原因全都离奇死亡了。这其中的第五名死者就是冰柜里的罗登。那么，单从这个罗登的案件来看，警方认为这个马乔丽应该是故意杀人。由此看来，她之前的四任丈夫可能也是如此。于是，警方立即逮捕了马乔丽，但她一口咬定自己是无辜的，说真正的凶手其实是报案的比尔。他自称自己和罗登在一起十年了，非常相爱，而这个比尔呢，一直在暗恋自己，因此他对罗登非常嫉妒，想取而代之。于是，比尔就杀害了罗登。但马乔利的这番言辞显然非常乏力，因为相比之下，比尔一直很配合警方，先是主动报案，后来交出尸体，还主动交代了案情，甚至还挖出了当年被他毁掉的那把猎枪，那个作案工具。那面对这些情况，马乔利没办法，最终只能承认，确实是自己杀死了罗登。最终，法院因此判了他二十年的有期徒刑。那这也让他对比尔充满了怨恨，他甚至在法庭上扬言说：“说比尔离开我是活不下去的。”这本来是一句发泄的气话，但是谁也没想到，这个比尔就像是中了诅咒一样，在一年以后，竟然真的因为癌症去世了。这对警方来说是一个巨大的打击，因为一旦比尔死了，其他的案子可能就查不清了。所以，尽管马乔丽锒铛入狱，可最终的问题依然没有解决。被冻在冰柜当中的罗登、入狱的马乔丽以及因为癌症去世的比尔，这些人物跟威尔斯的案子到底有没有关系呢？在之后的两年时间里，警方一直在苦苦寻找着项圈爆炸案的线索，可是一直没有什么进展。直到2005年4月，事情终于有了转机。当时被关在监狱里的马乔丽主动找到警方，希望警方能给他换一个监狱，而作为交换条件，他愿意说出一些有关威尔斯的案件的细节。他告诉警方。说，比尔在之前有一个室友叫弗洛伊德，这个室友有案底，曾经因为强奸一个残疾少女被通缉，但后来他逃跑了。而这个人在威尔斯死亡之后的第二天就突然消失了。那么由此看来，这个人和威尔斯的案子也许存在关联。于是警方迅速展开追踪。之后，在另一个州找到了逃跑的弗洛伊德，但这个弗洛伊德声称自己对威尔斯的案子是一无所知的，但他这么说，警方肯定不信啊。于是，警方当时对他就做了一个测谎测试。然而奇怪的是，他竟然顺利地通过了测试。那没办法，警方问不出来，测谎又没结果，只好暂时排除了他的嫌疑。至于马乔丽那边，因为这条线索没有起到作用，所以警方拒绝给他换监狱，这让马乔丽不高兴了，因为这事儿开始在监狱里大闹特闹。但没想到这么一闹啊，反而带来了好事儿。有一些马乔丽的狱友趁机出来作证，他们告诉警方说，这个马乔丽在刚刚进监狱的时候啊，特别狂，一直吹嘘说自己和一些朋友。参与了威尔斯的项圈爆炸案，而他杀死罗登的真正原因呢？是因为罗登要向警察告发他们实施的这个项圈爆炸案的情况。如果这些狱友说的是真的，那么罗登生前应该是了解甚至参与了这起项圈爆炸案的。有了这个线索，警方来到了马乔丽的家里，进行了细致的搜查。其实，在此之前啊，警方已经搜了一次了，但是没发现什么线索，只能说当时他们办案不利。那么这一次呢，在马乔丽家搜查，他们搜到了一封投诉信。这封投诉信是马乔丽写给当年遭到威尔斯抢劫的银行的。通过这封投诉信，可以得知马乔丽和这家银行存在一些过节。什么过节呢？信里说了，说这个银行没有经过他的同意，就让他的父亲取走了原本属于他的财产，这让他十分恼怒，所以才写了这封投诉信。那么到这儿呢，可以说一些线索就连起来了。首先，马乔丽的母亲死后留下了一笔遗产，这笔遗产一分为二，马乔丽和他父亲每人一半。但是，他的父亲却取走了原本属于马乔丽的那一半，而且银行还同意了。那么，有没有可能为了报复银行的这番行为，马乔丽就制造了这起强迫威尔斯去抢银行的案子呢？客观来讲，这个动机是成立的。而很快，当地群众也提供了一些新的线索，有群众表示，在案发当天。曾经看见马乔丽和一个身穿背带裤的高大男子，在一个加油站的外面的公用电话上打电话。而根据警方的调查，比尔生前最喜欢穿的就是背带裤，而且比尔的身材也非常高大。更为重要的是，当时凶手订餐的时候使用的电话就是公用电话，因此有理由推测。当时马乔丽和比尔极有可能就是在打订餐电话，这也就表示这个比尔其实也是这起案件的共犯之一，他和马乔丽都是凶手。但是随着这个结论出现，还产生了一些新的问题。既然说这个比尔他也参与了这起案子，那么他后来为什么还要把马乔丽杀害罗登的案子给供出来呢？他就不怕这个马乔丽光脚的不怕穿鞋的，把他们一起坐下的威尔斯的案子全都给抖出来吗？一旦抖出来，这个比尔他也得坐牢啊。其次，威尔斯生前曾说过，说当时强迫自己去抢银行，给自己安装项圈炸弹的是三个黑人大汉，但不论是比尔还是罗登，他们全都是白人。那么这是不是表示这起案子？还有其他的共同案犯呢？这些问题让警方似乎看到了希望，但同时他们也一头雾水，好像新的线索就在眼前，但又无法把它抓住。就这样，因为迟迟得不到新的线索，这起案子又一次被搁置了。这一搁置就是三年。三年之后，一个偶然的机会，这起案子再一次。出现了反转。三年之后，当警方在处理另外一起案件的时候，又一次遇到了当年那个妓女杰西卡。不过这一次，杰西卡向警方提供了一个很重要的线索。他说自己的一个朋友叫巴恩斯，这个巴恩斯曾经提到过，说他自己和威尔斯的案子是有关系的。这巴恩斯呢？之前是个修电视的，后来染上毒瘾，开始贩毒。再后来呢，认识了妓女杰西卡。而巴恩斯曾经在钓鱼的时候认识了马乔丽和罗登。那么也就是说呢，这几个人物之间其实都是有关系的，而且这个关系的轴心就是这个巴恩斯。其实这个巴恩斯在这起案件当中发挥着重要的作用。案发之前，有一天，马乔丽曾经提出要雇佣巴恩斯去杀掉自己的父亲，原因是银行当时没有经过他的同意让父亲取走了钱。那么，如果杀死父亲，自己不仅可以直接得到当年的那份钱，还可以得到父亲的遗产。但是当时巴恩斯听了之后随口说道：“说那可不便宜啊，让我去杀人，一口价二十五万美元。”那么不难发现，这个25万美元正好跟当年威尔斯身上的那个纸条上所写的那个钱数是一样的。由此，警方认为，强迫威尔斯去抢银行的幕后主使，有可能真的就是这个马乔丽。一方面，他是为了打击报复银行当年让他父亲取走钱的这个行为；另一方面呢，是为了搞到25万美元。然后用这二十五万美元雇佣巴恩斯去杀死自己的父亲。至此，这起案子终于看到了曙光。不过呢，虽然说马乔丽她有着足够的动机，但她作为一个女人，肯定不能自己去抢银行。于是呢，当时他就让巴恩斯去帮自己找一个能帮他抢银行的替罪羊。那么，一个偶然的机会，巴恩斯和妓女杰西卡在翻云覆雨之后，就随口问杰西卡说：“认不认识一些老实巴交的好欺负的男人？”杰西卡想了想，就把自己的老客户威尔斯介绍给了巴恩斯。就这样，威尔斯可以说就成为了他们的一把枪。在得到这些线索之后，警方迅速行动，抓住了巴恩斯。而这个巴恩斯呢，也是个聪明人，毕竟他自己不是主犯啊。因此，面对警方的审讯，他没有过多的犹豫，说出了他所知道的所有的事情。说当时通过妓女杰西卡锁定了威尔斯之后，巴恩斯就把这个人选告诉了马乔丽。于是，狡猾的马乔丽。就设计了一个天衣无缝的计划。这个计划的参与者总共有六人，分别是马乔丽、巴恩斯、比尔、弗洛伊德、威尔斯以及罗伯特。其中，这个弗洛伊德就是刚刚提到的，在案发之后逃跑，后来又经过测谎的那个比尔的室友。另外，这个罗伯特呢，就是威尔斯当时的那个同事。警方当时想要询问他，结果他自杀了。说这六个人呢，当时在案发的前一天曾经聚集在一起进行了讨论和策划。那目前可以明确的是，在这六个人当中，马乔丽是主谋，所有的字条都是他写的。那么巴恩斯呢，他跟着一起策划了这起案子，算是积极分子。另外，比尔和弗洛伊德。他们俩一起制作了项圈炸弹，但是剩下的威尔斯和罗伯特这俩人为什么当时也会一起参与策划？这是这起案件当中最大的疑点，尤其是威尔斯，他明明是被迫抢银行的受害者，为什么还会在前一天跟其他人一起坐下来策划这起案子呢？我们说直白一点，换句话说，威尔斯。他到底是受害者，还是共同犯罪的策划者之一呢？对于这个问题，目前比较合理的推测是这样的：说很可能在案发之前，威尔斯对整个计划其实是了解的，他也是策划者之一。而他之所以表现的像是一个受害者，是因为马乔丽的计划非常完美。他们给威尔斯带上炸弹。还设计了四条曲折的，号称可以解开炸弹的线索，好像这个威尔斯是被迫去抢银行的。那么如此一来，把他伪装成了一个人质的样子，那么即使威尔斯失败被抓了，也会因为是受害者而不会受到惩罚。那么之所以会做出这样的推测，是因为威尔斯当时的表现确实很奇怪，比如他在抢银行临走的时候。还拿了一个棒棒糖，不慌不忙地吃了起来。再比如，警察当时抓到他的时候，他正在车里休息呢。那么这些情况看起来，他好像完全不紧张。那炸弹都要炸了，他为什么不紧张呢？所以推测他有可能就是策划者之一。但是实际情况上看呢，如果这个威尔斯他真的也是策划者之一。那么他还是太过天真了。为什么？在巴恩斯的供述当中有这样的一段话，说这个比尔和弗洛伊德拿出项圈炸弹安在了威尔斯的脖子上，马乔丽警告威尔斯说，如果被警察抓了，就说是三个黑人干的，并且答应事成之后会多给他几千块钱作为报酬。而大家一开始都认为这个项圈炸弹是假的，但没想到。马乔丽和比尔竟然把一个真的炸弹套在了威尔斯头上。那么他的这番话其实说明，在原本的计划当中使用的是假炸弹，但是马乔丽和比尔他们却做了一个真的。这可以说是一个计中计，恰恰体现了他们的狡猾。假如说计划失败了，他们引爆炸弹，威尔斯被炸死，那么死无对证。其他所有人都是安全的，都不会受到牵连，这就是他们真实的内心目的。总而言之啊，这起案子发展到这儿，能发现确实存在很多很多的疑点。这个威尔斯，他到底是策划者还是被害者？以上其实都仅仅只是分析和推测。作为主犯的马乔丽虽然还在狱中，但他对此闭口不谈。即便最终因此被判了无期，他仍然没有透露出更多的信息。而巴恩斯最终被判了45年，比尔的室友弗洛伊德也因为过去犯下的强奸罪和非法制造爆炸物被判了7年。所有案犯当中，比尔可能是最大的赢家，还没等法律制裁，他就先人一步因为癌症死亡了，估计在地狱里他正偷着乐呢。不过这起案子呢，从更高的角度来看，所有的男性其实严格来讲都是悲哀的。不论是一开始就被炸死的威尔斯，还是马乔丽的男友罗登，还是对马乔丽有着说不清道不明的关系的比尔，可以说都被这个狡猾的女人给玩的团团转。马乔丽利,利用自己的聪明头脑，引诱着其他几个男人上钩，一起。上演了一场大戏，而这场大戏的目的就是为了马乔丽能够继承父亲的大笔遗产。当然，幸运的是，他的计划最终没能成功。好，我是大碗，这起案子咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。